0: Bienvenidos a este episodio número 149 de detalles en el cual quiero hablar sobre Project IDX en el Early Access, del cual tengo acceso. Ahora, antes de desarrollar el tema y darles mis opiniones, un par de, de ideas a futuro o el estado actual basado en proyectos reales, antes de eso les quiero mencionar de que estamos avanzando ya a las secciones nuevas del curso de React Native. Esperen pronto en, en la parte de detalles en la suscripción PRO. Ya van a empezar a ver nuevas secciones. Recuerden que ahorita estaba desde la 1 a la 9. Pronto van a empezar a ver la 10, 11, 12, porque ya vamos grabando por la sección 14. Entonces, pronto pronto van a tener esas nuevas secciones para que ustedes las empiecen a consumir. Y recuerden que cuando terminemos la regrabación del curso, ustedes van a tener nuevamente el acceso a todas las secciones y videos nuevos en Udemy y detalles si ustedes lo consiguieron el curso por ahí. ¿Okay? Para las personas que están en detalles, van a tener dos cursos: el curso de React Native, como estaba originalmente, y el nuevo o la regrabación en su totalidad. Ok, vamos a comenzar a desarrollar el tema. Project IDX actualmente está en un, diríamos que un Technical Preview. ¿Qué significa esto? Significa de que todavía no está listo para que ustedes lo vayan a usar a nivel de producción. Pero está en un punto lo suficiente maduro para dárselos a los desarrolladores, para que lo empiecen a probar, que experimente con él, manden el feedback, y también que Google tome la retroalimentación de lo que están haciendo los desarrolladores, las preguntas, el AI que viene integrado, que asumiría yo que es Gemini. Pero en general está, está bastante bien en, en el aspecto como es el objetivo final. Pero si les soy honesto, en este preciso momento, si dijeran OK, vas a pagar 10 dólares, 15 dólares por utilizar esta plataforma eh, y seguir tus trabajos aquí, la verdad es que sería muy difícil de, de asimilar a pesar de que tengamos asistente de inteligencia artificial similar a GitHub Copilot, pero obviamente no es el GitHub Copilot y eh, eso ya uh, lo incluiría la parte de Project IDX. O sea, los 10 dólares que ya está, estarías pagando o que yo, primero yo estoy pagando con GitHub Copilot serían parte de lo que nosotros ya pagamos en la parte de, de Project IDX. O sea, que es mm, más o menos, ¿no? Pero bueno. Antes de entrar y experimentar y que ustedes lo vienen funcionando y mis experiencias y bueno, la verdad es que no ha sido muy grato. O sea, también me van a malinterpretar porque yo le dije de que sí, estaba bastante bien, pero a la vez he tenido una terrible experiencia como desarrollador acá. Solo para darles un contexto de una de las cosas que tengo por aquí, de las cuales dije, ok, vamos a probar Project IDX en esto. Tengo un simulador de iOS. Esto no es Project IDX. Lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento no es mi simulador de iOS en mi computadora. Entonces estoy desarrollando un par de, de eh, actualizaciones, new, nuevas features para mi proyecto o mi paquete de Anime Do o Anime Do. En fin, la cosa está de que estoy desarrollando este proyecto y tengo esto, un repositorio privado de GitHub. Y bueno, de hecho tengo dos. Tengo el, el, el repositorio en el cual uso para hacer las publicaciones a PubDev y tengo el repositorio donde estoy probando, estoy experimentando y es como un laboratorio donde puedo destruir, rehacer y todo eso. Y eventualmente tengo mi rama principal, que es a la que termino moviendo a la otra rama en otro repositorio. En fin, eso no importa mucho. La cosa es que este proyecto funciona en iOS y en Android y lo, estoy, lo pruebo y lo desarrollo y todo por acá. Entonces dije, ah, bueno, tengo un par de features que tengo que seguir trabajando. Vamos a usar Project IDX para ver qué tal es la experiencia. Y la verdad ha sido... O sea, porque esto es un proyecto real, ha sido una experiencia muy, muy eh, friccionada, digámosle. No he podido desarrollar esto de la manera como lo puedo hacer localmente en mi equipo. Claro, vengo desarrollando este, este, este paquete desde hace muchos años. Ya tengo mi entorno de trabajo desarrollado. Ya sé cómo funciona Florer en mi computadora. Pero yo estoy esperando una um, experiencia, tal vez no igual, pero agradable hasta cierto punto. Cosa que, les soy honesto, tiene muchas cosas buenas, pero a la vez todavía en este punto, de nuevo, aunque me dijeran úsalo gratis, en este momento tampoco lo usaría. Claro, la ventaja de Project ADX es que ustedes tienen Visual Studio Code corriendo en la nube y ustedes pueden ir a cualquier lado, pueden tener su, eh, qué sé yo, una Chromebook o una computadora que no tenga espacio ni poder necesario para correr las aplicaciones. Claro, las aplicaciones, exceptuando las aplicaciones web, en los simuladores no corren muy bien. o sea, Pero claro, estamos en un Early Access, es un Technical Preview. Se entiende de que no esté todo en su posición como nosotros queremos que esto corra. Entonces hay un punto muy importante que quiero que ustedes comprendan, que es que el estado está en Preview en este momento. Cuando esto ya lo lancen a producción, es decir, cuando ya esté todo pulido, esas asperezas ya estén muy bien, hay que volver a hacer un Review para analizar esto. Pero por lo menos en este momento la parte web está muy bien para correrla, probarla y testearla. Pero lo que es la parte de simuladores, eso sí está bastante, bastante áspero. Ok, solo para darles una, una idea. Aquí tengo Project IDX. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Yo sé que las personas que están en el podcast obviamente no están viendo nada, pero aquí estamos con la pantalla de bienvenida de Project IDX. Yo tengo varias cuentas de Google. Tengo la cuenta de Google donde la que estoy con el, el acceso. Tengo una cuenta de Google que es la que uso para mis cosas personales y tengo una cuenta de Google en la cual otra cuenta de Google que es la que uso para eh, todo lo que es juegos o registro en aplicaciones donde no quiero que me, me manden información. O sea, donde sé que me va a mandar spam. Entonces tengo ese correo electrónico por ahí. En fin, tengo varias cuentas de Google. Y esto ha sido un verdadero martirio porque cada vez que yo me voy a, o sea, al dashboard principal, me pide que me vuelva, que, que pida acceso al waitlist, wait perdón, y no reconoce cuál es la cuenta en la cual me estoy saliendo, entonces me pasa cambiando la cuenta y es un dolor de cabeza. Ahora, vamos a comenzar un proyecto por aquí. Nuevamente, está muy bien en las cosas que tiene y los features que tiene. Cuando estén perfectos va a ser genial, pero ahorita en este momento yo les diría... Uf, está, es, está difícil de tragar, pero bueno, comencemos. Eh, algo sencillo, algo que posiblemente muchas personas van a querer usar es Project IDX para desarrollar Flutter. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de que ustedes puedan probar en iOS a pesar de que estamos en Windows y sabemos que eso es algo complicado. Eso es un feature que solo por sí mismo podría valer ya los 10 dólares, pero bueno, vamos a crearnos aquí un demo app o un demo app o un nombre, debemos ponerle solo demo. Yo voy a crear la aplicación. no tengo que seleccionar Flutter y ok, voy a darle crear. Y esto empieza a preparar el Workspace, prepara una virtual machine, prepara un ambiente de trabajo personalizado y cerrado que me gustaría que se pudiera sincronizar con mi usuario de, de GitHub para traer mis extensiones, instalarlas, las dependencias y todo lo demás. Porque básicamente lo que tiene acá, lo que está montando es una máquina virtual, pero todo nuestro entorno de trabajo es Visual Studio Code literalmente es Visual Studio Code en la web, lo cual está muy bien, porque si había que hacer esto con algún editor de código, sería bueno usar el editor de, un editor de código popular, el cual pues en este caso es Visual Studio Code. Si ustedes se fijan, en este momento está instalando, preparando el proyecto y la verdad es que no está mal el tiempo que demoró en levantar todo esto. Aquí me está diciendo que tengo que hacer un pop upgrade porque hay una actualización, esto... Esperemos de que no pase. Bueno, lo más probable es que no vuelva a pasar en el futuro, pero cada vez que ustedes ingresan, ya yeah, por lo menos en este momento hay una nueva versión de Flore, entonces me pide que actualice. Entonces, no debería de ser así, debería estar con la última versión, pero se entiende de que en este momento, pues es un preview. Eventualmente, esto siempre va a estar sincronizado con la última versión de Flore. A todo esto, desde que se lanzó la aplicación y el editor ha estado preparando y echando a andar diferentes simuladores en mi computadora, bueno, en, en, en la virtual. Van a ver que aquí ya lanzó la web, después de un buen rato, en la parte de iOS, voy a darle Start iOS Preview, que esto demora bastante, pero se entiende. Y en la parte de Android, van a ver que aquí también todavía sigue preparándole, como que empezó en la web, y después activé los tabs, y ahí digamos que hasta, hasta este momento empezó a levantarlo. El Android virtual que tenemos aquí tiene un feature muy genial que es la opción de compartirlo en pantalla. Ya se lo voy a bueno, dar un URL y ponerlo en otro dispositivo. Por ejemplo, tu teléfono o una tableta. Que esto, es, esto es genial, pero no es muy utilizable en este momento. Ya les voy a enseñar cuando se lance todo. Porque de nuevo, no puedo hacer nada, no quiero seguir. Y quiero que ustedes también tengan presente de que en este momento solo la web, solo, solo Web está corriendo, pero está automáticamente lanzando la parte de iOS y está lanzando la parte de Android, que todavía siguen procesándose desde el momento que les mencioné. En los temporizadores que yo hice cuando lancé este proyecto para sacar cuánto tiempo más o menos demoraba, eh, el de iOS demoró más o menos 2 minutos con 50 segundos. que Ustedes van a ver que la métrica está muy similar a como está actualmente y la parte de Android fue mucho más rápida. Ven, aquí ya está, ya está abriendo. Ya abrió. Bueno, todavía no. Está preparando la aplicación. Y en iOS, pues todavía sigue. Okay. Oh, ok. Ya lo lanzó en Android. Más o menos habría que sacar la métrica. Pero fue algo similar. Dos minutos, dos minutos 50 Y en la parte de iOS sigue pensando. O sea, sigue procesándolo. Y está trabajando un iPhone 14. Porque eso, la verdad... Da igual y ustedes después pueden cambiar diferentes dimensiones del dispositivo. Bueno, tuve que cortar el video porque en esta vez lanzó la aplicación de iOS como en 10 minutos, o sea, tardó un montón. O sea, corté el video y me tocó esperar. Y desafortunadamente no tengo por acá la métrica de cuánto tiempo demoró. O sea, ya físicamente, pero más o menos fueron unos 10 minutos. Tuve que cortar el, el, el podcast ¿no? y el video. En fin, pero tenemos la aplicación corriendo aquí en iOS desde la web. Esto es poderosísimo. O sea, Es muy, muy, muy genial que podamos hacer esto. Claro, si ustedes tocan el botón, van a ver que hay una animación que tarda en hacerse, pero digamos que la animación del efecto de material no es tan importante, tan... Bueno, es más importante el cambio de, del estado de la aplicación. Las animaciones, si ustedes quieren probar animaciones ahorita para ver si corren bien, cómo se ve la animación en iOS, esto definitivamente no les va a servir en este momento. Lo mismo pasa en la parte de Android. Cuando ustedes ya tienen el Android, van a ver que ahí se quedó pegado como en el estar in Preview, pero esto ya funciona. Y pasa exactamente lo mismo. Van a ver que los efectos visuales son bastante lagueados. Y, y bueno, se nota que es una transmisión ahí desde un dispositivo virtual acá. El cambio de estado sucede, pero ahí lo tenemos. En la parte de la web es diferente porque aquí literalmente sí está exactamente como ustedes estarían esperando. O sea, aquí está corriendo literalmente la aplicación eh, web de Flore. Cambio de estado, animaciones perfectas. Cuando yo hago clic, todo funciona. Así debería estar corriendo el simulador. ¿Quién sabe si eso llegará a pasar? Vamos a ver cómo avanza esto en el futuro. Ahora, un par de consideraciones que suceden en este punto. Por ejemplo, ustedes quieren quitar ese Debug Banner, que no me gusta mucho, pero a veces sirve. Entonces van a ver que yo puedo poner aquí eh, control espaciadora. Tengo los, los, las ayudas y puedo buscar aquí el Debug Banner y lo quiero poner en False. Grabo los cambios. Más o menos. Esperen un momento. Esperen un momento. En la web ya pasó, ¿no? En la web van a ver que ahí está. Puedo poner aquí true. Ahí se recompila. Nuevamente estoy tratando de ser lo más transparente posible. Y ahí ya tenemos el banner. Voy a ponerlo en false. Grabo los cambios. Se está recompilando. Y ahí está. En La parte de iOS. Bueno, ya vamos a ver aquí en la parte de iOS. Voy a poner esto en false. Grabarlo. Y van a ver que está como como estancado. Yo sé que más de una persona va a decir, ah, bueno, pero Fernando, pero deberías de echar a andar la aplicación de Flutter con el F5, por ejemplo. Sí, se puede hacer también. Entonces aquí empieza a hacer el build de la, de, de, de la aplicación y se puede hacer de esa manera. Pero lo interesante de cómo está en este momento, así con el, eh, con el proyecto, es que ustedes van a poder verlo así de, de entrada, como está en diferentes plataformas de manera simultánea. Eso también vale mucho. Pero bueno, Echamos a andar la aplicación. Van a ver que aquí tengo la opción de poner eh, breakpoints y demás. Y aquí ya está corriendo la aplicación en Android. En iOS y la web todavía siguen por ahí, pero el iOS no funciona de la manera que yo espero. Por ejemplo, voy a regresar nuevamente a el Show the Book Banner en True. Grabo los cambios. Esperen un momento y ahí ya tenemos el cambio. O sea, no es tan instantáneo. Más o menos demoró... Aquí sale que la compilación fue de milés, 26 milésimas de segundo. El reload tardó 300, 345 milésimas de segundo. Y reassemble en 445. Más o menos todo eso demoró como un segundo en ver el cambio. Y por aquí lo voy a poner en false. Grabo los cambios y van a ver que, esperemos un momento, ahí está en la web. Desafortunadamente para iOS no está trabajando de la manera que ustedes esperan. O sea, no está trabajando bien, la verdad. Voy a venir por acá y voy a seleccionar un dispositivo. Por ejemplo, lo como haríamos Flutter Select Device. Y aquí debería de aparecerme iOS. Pero no aparece. Simplemente salen esos dispositivos virtuales e instalar eh, Linux. Esto es otro inconveniente que yo he tenido que no es para nada amigable. Por ejemplo, si ustedes accidentalmente cierran la parte de iOS, cierran la parte web y cierran la parte de Android, ustedes van a decir, ok, ¿cómo lo vuelvo a abrir? Presionan el comando de abrirlo así nuevamente, o sea, como lo haría normalmente en Visual Studio Code con los shortcuts para reabrirlo pero realmente como están dentro de un navegador web termina abriendo el tab. Lo mismo sucede que si ustedes están trabajando por acá y hacen un cambio, por ejemplo a true y ya, ya no van a trabajar más con este archivo. Ustedes lo quieren cerrar, presionarían control W, pero control W me cierra la ventana del navegador web y es. Hay una curva de aprendizaje bastante grande que hacer por acá. Ok, digamos que eso está bien. Digamos que no me importa mucho. Paso esa curva de aprendizaje, cambio mi shortcut para que lo cierre como dice por acá pero bueno, está bien. Uno puede pasar por esa curva de aprendizaje si así lo, lo amerita. Pero regresemos al problema de cómo abro otra vez las ventanas. Ah, bueno, vamos a hacer Flutter Select Device. Pero ese no es. Y vamos a presionar F5. Vamos a ver qué hace. Empieza a compilar la aplicación. Empieza a hacer el, el, preparar la parte de Flutter. Pero de nuevo, esto no va a abrirme la, la, la ventana del navegador web. O sea, no lo va a abrir, no va a abrir la aplicación y dónde estaba. Me va a decir, me fui a buscar a la documentación y de hecho ya no puedo. Eh, bueno, sí, sí puedo mostrarlo por acá. Me tuve que ir a la documentación, venir por aquí, estar escudriñando todo, todas estas opciones de, de, de la documentación de IDX para tratar de encontrar cómo volver a abrir este proyecto. O sea, fue difícil y no lo encontré. Van a ver que aquí ya está corriendo, pero no veo nada. Una manera que encontré por aquí es que ustedes pueden poner en Visual Studio Code dentro de IDX, o mejor dicho, en IDX. Ustedes pueden escribir IDX y aquí salen todas las opciones que están directamente relacionadas a IDX. Como por ejemplo, eh, hacer cosas relacionadas a AI. Y la que me ha servido es esto de Show Web Version. Y ahí ya vuelve a aparecer. ¿Okay? Y nuevamente en IDX vamos a buscar la parte de Android. Ahí está. Voy a poner esto en false, grabo y ahí está. Uf. Y lo mismo en iOS, solo que en iOS de las veces que lo hice, muchas veces me dio un error como este. Vamos a ver lo que dice IDX, show iOS web preview, el resultado de un error. El comando de tal cosa no fue encontrado. Monospace, show iOS web preview not found. Eh, ya no puedo usar eso, que es una de las características que más me interesan en este momento. Entonces, ¿cómo podemos hacer para volverlo a revertir? Bueno, me costó IDX y aquí vamos a buscar y seleccionar una opción que dice Hard Restart. Esto literalmente restablece el proyecto tal cual ustedes lo montaron y aquí ya vamos a tener la parte de iOS. Lo bueno es que sucede un poco más rápido lo de, lo de la virtual. Ahí ya la tenemos. Aquí tenemos Android. Ok, y tenemos en la web. Algo interesante que también trae IDX es la integración con inteligencia artificial que me gustaría que de una vez ustedes le dan aceptar a las sugerencias, pues se quedaran así. Pero cada vez que ustedes inician un nuevo Workspace, les va a preguntar cosa que eh, digamos que solo es un clic. Ahora, el problema de la inteligencia artificial que trae ahorita es que no sé qué está pensando con el, con el contexto de la aplicación. Porque, por ejemplo, yo estaba trabajando en esta aplicación de flores y les voy a enseñar aquí una respuesta que me, que de las primeras soluciones o intentos de solución que hice. Hey, ¿Cómo corro este proyecto en un simulador de IOS aquí en IDX? Y me decía que no tengo acceso al contexto del proyecto, que es necesario más información para o sea, es necesario más información para responder la pregunta. Pero entonces esto, o sea, lo estoy corriendo directamente del proyecto de IDX. Y bueno, y así van diferentes cosas. Por ejemplo, how can I test this on iOS Simulator? Here in IDX. Entonces le hago la pregunta. Y aquí empiezan a salir muchas soluciones que no están nada relacionadas con lo que yo les pregunté. Hay unas que hasta me decían que tengo que abrir Xcode y configurarlo e instalarlo. Y, y en fin, aquí están ciertos, ciertos pasos que no están tan mal para hacer la configuración. Aquí mejoró bastante. Por ejemplo, IDX Build, IDX Launch. Y ahí eso está bien. Esto no está tan mal. Otra cosa útil que tiene es que, por ejemplo, si ustedes quisieran cambiar el el banner, sigamos cambiando este banner no es no gran problema aquí digamos que van a ver que ya empiezan a aparecerme las autoayudas de eh, Lai. claro en este momento me está sugiriendo título eso no debería aparecer ahí nuevamente esto está bastante lejos de competir la Copilot pero Copilot tiene una trayectoria más larga entonces, shock the book banner aquí yo estaría esperando que lo pongan falso vamos la, la ayuda por ahí la ayuda por ahí, ah bueno, ahí está Perfecto, ¿no? Entonces, comparen ustedes el tiempo de demora, pero de nuevo estamos en un preview. Ok, Fernando, este proyecto pues está bien, ya lo probamos, funcionó ¿eh? divertido. Digamos que ustedes quieren cambiar algo. cambiamos ese icono, entonces pueden venir aquí. Punto. control espaciadora, podemos ver los iconos. Desafortunadamente el icon data no aparece acá. Entonces hay unos como problemillas ahí con los, con los tipados. Hago los cambios. allá tenemos el icono Voy a ir por acá. En iOS no he logrado que esto se, re, se recargue. Desafortunadamente hay que hacer un rebuild de la aplicación para verlo en iOS. Y en la web sí está bien. Ahora, antes de salirme con otro proyecto, quiero mostrarles algo bastante, bastante genial. Y es que cuando ustedes están en la parte de... Hagámoslo en la web, en lo que funciona primero bien, tienen este botón que es como del share. Y también tienen este botón que es para abrirlo en una ventana externa. Cuando ustedes lo abren en una ventana externa, esto es muy útil porque les va a permitir a ustedes pues, colocar esta aplicación en otra ventana. Por ejemplo, pueden arrastra arrastrar esta... Eh, déjenme sacarla de, de mi navegador web. Ahí está. Entonces, les permite a ustedes tener la ventana que se me hizo separada, flotando por ahí. Ya se los voy a mostrar. Les permite tener la ventana flotando por ahí. Y esto es bien conveniente. Esto es muy, muy, muy útil porque si ustedes tienen... Dos monitores, tres monitores, pueden tener su aplicación por ahí. Y así en la, en la aplicación de Flutter Web funciona fenomenal. Eso sí está muy, muy, muy pulido. El problema está, voy a cerrar esto y dejemos esto por aquí. El problema está que cuando ustedes quieren ahora probar o hacer eso mismo en la parte de Android y tenemos la opción de compartir, okay, lo voy a compartir y me da un código QR. Esto no está para nada. Bien, entonces déjenme... Bueno, no para nada bien. O sea, es, es asombroso que funcione, pero digamos que lo queremos probar por aquí. Entonces déjenme aquí abrirlo. Y ya se lo voy a mostrar aquí en la cámara para las personas que lo están viendo. Entonces van a ver que aquí está la aplicación corriendo con el simulador de Android, pero el problema es que esto no se puede utilizar. No puedo hacer scroll, no lo puedo cambiar, no me puedo mover de lugar. Esto está estancado así como está. O sea, no puedo hacer este cambio. Pero, por lo menos, tenemos un simulador aquí corriendo dentro del navegador web que también se refleja en... O sea, está sincronizado con lo que se está viendo en, en IDX. Pero es muy lento, ¿verdad? Es muy, muy, muy lento. Pero, de nuevo, ahí lo tenemos. Desafortunadamente, esto no se puede utilizar muy bien aquí. ¿Ven? No, no, no se puede. O sea, no sirve. No puedo hacer, hacer esto más pequeño, no lo puedo hacer... Eh, no sé, lo puedo hacer más, bueno, hacer zoom aquí, pero eso es del navegador web pero tengo ese inconveniente no lo puedo hacer de ese lado, nuevamente la parte web funciona muy bien y si ustedes quieren hacer esto mismo, por ejemplo en otro teléfono es exactamente el mismo problema que ya les voy a mostrar por aquí entonces vamos a compartirlo por aquí en la web vamos a compartirlo escaneamos el código lo abrimos y aquí tenemos este, este mismo caso. Algo chistoso que no sé si ustedes van a poder ver por ahí, para gente que está en YouTube, es que pareciera como que la aplicación es de React Native. Porque tiene el icono de React Native. No sé si seré yo o será el navegador web. Aunque la verdad no he probado mucho esto en, en este teléfono, pero parece cosas de React Native. No sé si esto será así, pero en fin. Nuevamente, aquí tenemos el mismo problema del iPad, que es el simulador. Está bastante lento, pero por lo menos tenemos un simulador para probar que no está consumiéndome mis mi recursos de mi equipo, lo cual es formidable. Igual, si ustedes lo cierran y están en un form factor más pequeño, aquí sí es utilizable porque van a ver que podemos tocar los botones. Claro, la animación y todos los efectos visuales suceden muy lento, pero por lo menos es una buena prueba. Quiero hacer una aplicación o por lo menos compartir mi frustración con la parte de lo que estaba haciendo yo en eh, con mi aplicación de Anime Duo o la librería que he estado trabajando para añadir un par de features, que es la que le mencioné y le mostré al inicio. Entonces, ¿cómo hago para cerrar este proyecto? Debería haber una opción por aquí, tal vez es lo más obvio, pero ustedes se van a poner a buscar y la primera vez ustedes van a batallar encontrando esta opción. Es más, la primera vez, o bueno, después de un buen rato yo lo encontré buscando aquí, a a IDX, perdón, y aquí buscar nuestro dashboard, es decir, buscar por aquí la opción de Show IDX Project IDX y ahí ya les aparece esa opción. Pero después ustedes se van a dar cuenta de que tienen una opción aquí en el panel de la izquierda, pero me, me tardé mi rato en encontrarla. Pero nuevamente solo es una curva de aprendizaje. con ustedes ya saben dónde están las opciones, ya eso es más rápido, pero no es muy intuitivo. Tarda en, uno en, en acostumbrarse. Pero bueno, voy a irme a mi Open Dashboard. Me va a preguntar que si, pues, quiero salirme. Vamos a decirle que sí. Y aquí está el problema de mis diferentes cuentas que tengo por acá. Voy a darle a la, la, la con la que tengo el registro. Y ahora quiero... Ustedes pueden, pueden probar los demás. Todo lo que es la parte web funciona muy bien. Todavía no lo he probado con Go Python ni Node Express. Bueno, solo lo he probado con Flutter Angular. Eso es todo lo que he usado. He visto muchas personas trabajándolo con XJS con muy buenos resultados. Pero bueno... Lo que voy a hacer ahora va a ser importar mi repositorio. Entonces aquí ya copié el URL. Voy a darle importar repositorio. Voy a pegar el repositorio y voy a seleccionar que esto es una aplicación de Flutter porque lo es. Esto es una aplicación de Flutter. Voy a darle importar. Entonces aquí carga el repositorio, prepara el, el workspace, la virtual machine, preparar el ambiente de, to de todo lo demás. Entonces es básicamente el mismo caso que teníamos originalmente con la otra aplicación. Estamos iniciando un proyecto. Está bien. Esto con el futuro va a ser más rápido. Posiblemente cuando ustedes ya tengan estos proyectos, tal vez solo va a suspender la virtual o algo así va a ser Google. Ya veremos. Pero aquí me va a decir que pues, me tengo que autenticar. Vamos a decirle que sí. Lo vamos a permitir. Voy a copiar ese código. Aquí podemos configurar los dominios para que no me vuelva a preguntar esto. Voy a pegar el código que me dio. Voy a, darle a autenticarme. Voy a decirle que sí. Correcto. Ya estoy autenticado y puedo cerrar esta ventana. Uh -huh. Y perfecto. De la manera como estoy trabajando con este navegador web, como estoy trabajando pareciera enteramente Visual Studio Code, pero realmente es Project IDX. Aquí me está preguntando de que si quiero usar las extensiones recomendadas para Dart Flores, le voy a decir que sí. Me está pidiendo que haga un run pop get para obtener los, los, obviamente los paquetes. Obviamente tengo que hacerlo y voy a cerrarlo por aquí. Ok, hay que esperar a que termine el pop get que ese procedimiento puede demorar un poco. Para abrir la terminal, pues ustedes pueden usar la paleta de comandos o bien lanzarlo con control y backtick. Y ahí ya lo tenemos. Van a ver que aquí la, la, la terminal me dice que se puede reutilizar, pero primero hay que cerrarla y volverla a abrir. Entonces, cuando ya la cierro, vamos a terminarlo por acá, la vuelvo a abrir. Ya la tenemos lista para que ustedes puedan hacer un git S, bueno, git status, hay que configurar alias, ups, git status. Hay que configurar nuestros alias y aquí un git checkout a el listener, que es una rama con la que estoy trabajando para añadir unos listeners. Git pool, por ejemplo, si ustedes quisieran obtenerlo, git pool, lo escribí con doble L. Nuevamente ya estamos trabajando de esa manera. OK, viene el punto de mi frustración. Bien, mi proyecto yo sé que funciona porque literalmente es así como lo tengo en mi computadora actualmente. Entonces, si yo lo quiero echar a andar, lo primero que se me ocurriría a mí es presionar F5 para echar a correr la aplicación. Eso es lo más, lo, lo más lógico, ¿no? Pero me está tirando un error. Bueno, ya lo van a ver, que hay una incompatibilidad con la versión de Java que estoy usando o hay un problema en el Gradle. Obviamente no me interesa solventar este problema. En este momento van a ver que aquí para añadir o para arreglar el, pro el, pro el problema de, de Gradle version con versiones incompatibles de Java, puedo irme a un enlace que no me va a ayudar para nada. Estoy casi seguro que ese enlace no me va a servir. Entonces, tengo este problema. Esto debería de correr de entrada. No quiero calentarme la cabeza configurando mi entorno de trabajo y luego configurando otro entorno de trabajo aquí en la web. Esto debería de funcionar de entrada. Ok, más de uno va a decir, bueno, está bien, probémoslo en iOS. Desafortunadamente, aquí en iOS yo vengo como Flutter, Flutter Select Device, Select device. No me aparece el de iOS. Oh, entonces, bueno, no, no puedo lanzar el, 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 el simulador. No puedo lanzar la web. Y bueno, probemos lo que nos había servido de IDX Hard Restart. Que esto reinicia todo. Y van a ver que ahí se va a quedar. No, Desafortunadamente, yo quería darle una muy buena oportunidad. Pasé toda la mañana de hoy viernes, que más o menos estamos hablando de tres horas. Y obviamente el tiempo que estoy usando para grabar este podcast para lograr probar este proyecto y desarrollarlo aquí en, en Project IDX, pero desafortunadamente, como ustedes están viendo, no he podido avanzar en lo absolutamente nada por ese mismo problema. Ahora, en la vida real, vamos a tener inconvenientes de este punto donde esto debería funcionar a la primera. Claro, esto es algo que de nuevo estamos en un preview. Estamos desarrollando la aplicación de tal manera que el, nuestro, nuestro código y lo que nosotros interactuamos con Project IDX va a darle mucho feedback a la gente de Google para que lo mejore, lo trabaje y demás. En lo personal, un par de cosas que, que siento que esto debería tener, sincronización de los, de los paquetes y las extensiones, sincronización de mi ambiente de trabajo que yo tengo en Visual Studio Code, si es el Visual Studio Code que tengo aquí en, en mi computadora y esto es básicamente Visual Studio Code web, deberían de sincronizarse todas esas opciones. Me gustaría de que la inteligencia artificial que, que viene dentro de IDX sea mucho mejor, pero nuevamente eso va a mejorar conforme más se use. Y entre más se use, mejores soluciones va, va a dar. Por eso es que Tab9, Copilot Code Whisperer funcionan muy bien, porque hay muchas personas que lo están usando. Esperemos a ver qué tal le va a, en este caso yo creo que es Gemini, para que nos dé esta información uh, un poco más certera, no lo cual es bienvenido. Por otro lado, si ustedes ven, se acuerdan que yo había puesto IDX Show web version. Y van a ver que aquí no me, no me aparece. Me dice que tengo que configurar el monospace.json. Honestamente, en este momento yo ya le di una buena buscada por ahí. Lo estoy tardando de configurar. Y voy a esperar a que esto madure un poco más. se Voy a dar una segunda oportunidad cuando ya se lance la versión de producción. Últimas palabras para cerrar este episodio del podcast. Y especialmente para las personas que están escuchándolo. Porque recuerden, esto es, el objetivo es que sea más como auditivo que, que visual. El, el estado actual de Project IDX va a funcionar para pequeños experimentos. El, el hot reload de las aplicaciones web funciona aceptable. O sea, no es tan rápido, obviamente, como tener tu entorno local y la detección de los cambios local. Sin embargo, cuando, está trabajando, cuando están trabajando ustedes en Project IDX, automáticamente con lo que ustedes van escribiendo, trate de adelantarse a la compilación y va a... Um, a empezar a aplicar los cambios antes de que ustedes graben los cambios. Lo cual a veces es muy bueno, porque tenemos ese, ese, mitiga ese lapso de tiempo de espera. Aunque a veces me ha causado problemas, especialmente cuando estaba haciendo mis pruebas en Angular y estaba importando, por ejemplo, el router module. Mmm, daba ciertos errores porque el modulo no está importado. Entonces, en fin, para ir cerrando este podcast, porque ya está <ríe> extendiéndose mucho, Vamos a hablar de unos puntos positivos y unos puntos negativos y para mí unos deal breakers, digámosle. De, unas, unas cosas que si eso no se arregla, yo no lo voy a usar. Y yo sé que tal vez a Google no le importará en lo absoluto de que yo como Fernando Herrera lo quiero usar, pero son experiencias que muchos de ustedes van a tener. Y ya no es lo mismo de que solo una persona, sino tal vez 20, 30, 40, 100, 1000, 2000, mil personas tengan ese inconveniente, ¿no? Entonces, puntos geniales que tiene es que en la parte web está muy pulido. ¿Por qué? Porque seguramente se, en vez de montar una virtual, mandan todo el código fuente ya compilado y pues corre de esa forma. Entonces, eso está muy bien. Aparte de que tú puedas exportar ese URL y compartírselo a otras personas o compartirlo en otros dispositivos o en otras pantallas, eso es fenomenal. Yo sé que más de uno va a decir, bueno, por eso lo tiene Visual Studio Code con sus túneles, eso se puede hacer con enrock, se puede hacer un montón de maneras y Visual Studio Code ya lo trae integrado, pero es bienvenido de que esa, este feature ya lo traiga pensado de entrada. La parte de tener simuladores de iOS en Windows o Linux, eso es fenomenal porque les va a permitir a ustedes por lo menos ver cómo luce la aplicación por ahí. Ahora, todavía esa parte, bueno, eso todavía, todavía no hemos llegado a los puntos negativos, ya vamos a ver de eso. Otra cosa que me encanta es que es Visual Studio Code. Es decir, ustedes pueden instalar las extensiones favoritas, se instalan por Workspace. Eso les va a ayudar a ustedes a que puedan tener solo las extensiones que se van a aplicar a un proyecto, aunque puede ser un dolor de cabeza porque hay que configurarlas y ya estoy cayendo en las cosas malas. Pero bueno, lo bueno es que es Visual Studio Code y ustedes tienen los miles de, o millones de extensiones a su disposición. Luego, otra cosa que me gusta es que después de pasar la curva de, de aprendizaje, se siente bien natural trabajar porque es de nuevo Visual Studio Code. Tener un asistente de inteligencia artificial previamente integrado es muy conveniente, es muy útil. Tal vez no quiero, no quiero malinterpretar a las personas, pero desde que yo estoy trabajando, por ejemplo, cuando estoy desarrollando los ejercicios antes de grabarlos o estoy trabajando en algún proyecto personal y activo Copilot, Copilot me ayuda muchísimo con las tareas repetitivas o cosas que yo no quiero hacer, que hace instantáneamente por mí. Me hace más productivo. Tal vez más de uno de ustedes que no quiere usar inteligencia artificial, eso está bien. Pero de nuevo, cuando ustedes quieren crearse un... Tienen que determinar algo y es un código... Por ejemplo, tienen que hacer un mapeo. Tengo un montón de propiedades y tengo que mapear de un lado a otro. Eso sería una, una labor de carpintería de que esta property equivale a esta, esta property equivale a esta otra. En Copilot o en este caso, digamos que también con Gemini. Cuando no lo he probado en ese aspecto, pero imagino que va a ser algo similar. Es que yo simplemente... Ya sabe qué es lo que es basado en el contexto de lo que estoy creando y ya automáticamente me da solución, pero yo no todavía tengo todo eso funcionado. O sea, funcionando con obviamente solo para una revisión, pero es muy útil. Eso es súper útil. Y también para la parte del testing, eso ayuda un montón, porque usualmente ustedes ponen lo que quieren probar y ya les crea la prueba. Claro, no, no siempre es correcta, pero muchas veces es muy aproximado a lo que ustedes quieren hacer. Entonces ayuda un montón. En los puntos negativos es que, de nuevo, todavía estamos en un preview. Esto puede cambiar cuando ya salga la versión final. No pude sincronizar mi cuenta de GitHub. A pesar de que me conecté y todo lo demás, no pude sincronizar mis extensiones. Puedo instalarlas y seleccionarlas, pero nadie tiene tiempo para eso hoy en día. O sea, ya se confirmó una vez. Me gustaría que eso se mantuviera compartido a lo largo. Y a pesar de que puse las extensiones directamente en el archivo de, de settings.json, no se aplican de la manera esperada. Otra cosa es que el, parece que el simulador de iOS es bien eh, inestable. Es decir, yo no lo pude utilizar de la manera que quería, a pesar de que en Android y la web funcionaban como se supone que deberían de funcionar. Pero en iOS, nada. Cero. Los, las eh, exportaciones de las virtuales o, la, o compartir el URL de la virtual sirve como para ver algo como está en la aplicación. Pero usarlo en este momento no les va a servir mucho. Si ustedes quieren ver las animaciones fluidas, como por ejemplo mi proyecto de Anime2 se encarga de hacer animaciones, obviamente quiero ver que la animación surja o la, los, los tiempos que tenga, obviamente a mí no me sirve eso en este momento. Pero si ustedes tuvieran una aplicación, qué sé yo, comercial, que quieren eh, o que capturan datos y cosas por el estilo, pues ahí está bien. En fin. Eh, de ahí todo lo demás, sacar el código como ustedes van a estar trabajando con un repositorio, fácilmente ustedes exportan el repositorio, hacen el, el git checkout, git, git push, git pull, crean una rama, etc. Eso es lo más normal. Ustedes hacen y sacan todo eso por git sin ningún problema. Me gusta también otra cosa que no les, no les quise mencionar, o sea, no lo mencioné por ahí. Me gusta que cuando ustedes están trabajando aquí en, en IDX, tienen básicamente también la opción de hacer depuraciones, hacer los breakpoints, hacer eh, lo que es exactamente como lo hace Visual Studio Code, de ir línea por línea, pausarnos por acá, ver dónde está el problema. Me gusta mucho esa opción porque básicamente es básicamente la misma. Pero bueno, en este punto vamos a llegar a los deal breakers, que es que yo no quiero que si sé que mi proyecto está funcionando, y lo muevo a, a IDX para seguir y continuarlo, yo no quiero hacer configuraciones otra vez. Es decir, me gustaría que el proyecto, tan pronto yo lo ponga ahí, se lance como, como se miró cuando lanzamos un proyecto de Flora. Aquí inmediatamente se lanzan los dispositivos, los simuladores, iOS, Android web. Listo me gustaría que eso fuera así con estos proyectos que nosotros estamos importando. No sé, qué, no, sé, no sé qué pasó, no sé por qué. Tal vez será que está haciendo algo mal, pero en todo caso hay, hay muy pocas opciones donde esto puede salir mal. Inclusive solo hay un check que dice que es una aplicación de Flora, Le dije que sí, igual no creo nada y no se puede correr. Y bueno, traté por mucho rato de echarlo a andar. No pude hacerlo. En fin, para cerrarlo, y ese es el, el deal breaker para mí, los proyectos deberían de funcionar tal cual están debería ser la instalación automática del, del NPM install, por ejemplo, reconstruir esos módulos de Node y asegurarse que la aplicación funcione como nosotros esperamos. En fin, esta ha sido mi experiencia con IDX en todo lo que fue la mañana de, de, de este día viernes, que estoy grabando este podcast este día viernes, el día de, en, fe, en, en enero de, de 2024 y honestamente no, veo, no me veo usando IDX todavía. Esperemos a ver la versión de producción, la versión lista y que otros desarrolladores lo sigan probando, lo sigan integrando y que esto mejore para ver la, la versión de producción. Ahora, el precio que van a tener para usar este, este editor en la nube va a determinar el éxito o fracaso de IDX. Uno, uno, un precio que yo consideraría aceptable, o sea, razonable, sería $12, $13 por mes, digámosle. Porque alquilar servicios en la nube de simuladores, eso es costoso. Tener el asistente de inteligencia artificial, eso también tiene costos. Entonces, 12 dólares tal vez sería viable para muchos. Y obviamente que tengan sus planes de empresas y demás. Pero bueno, otra cosa muy útil que tiene también para terminar con eh, Project IDX es que todo lo que ustedes van haciendo ya queda inmediatamente guardado en la nube. Entonces, si la computadora suya se daña, si Dios no quiera, le roban su equipo o pierden lo que sea, o ya su, su, simplemente su disco duro dice ya no quiero trabajar más en la vida. Ustedes no pierden nada de su código y eso nuevamente vale mucho, vale oro. Pero si ustedes siguieran trabajando con Git y GitHub, por ejemplo, Bitbucket o Gitfox y tuvieran buenas prácticas de hacer sus repositorios y sus commits y trabajar en equipo eh, basado en, en Git, eso es algo que no, no nos cuesta nada actualmente. Pero bueno, esto ha sido mi preview de IDX y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima. Chao.